0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah <tuh> Puja dan puja kita selalu kita panjatkan kepada sang pencipta Allah Zat yang maha adil, maha bijaksana Maha luas rahmatnya bagi orang yang beriman dan patuh Dan amat berat siksanya bagi orang yang membangkan dan kufur <tuh> Dia telah memudahkan kita untuk berhubungan dengannya dengan kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan Penuh dengan berkah Dan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi yang dipenuhi iaitu kalimat Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Lanjutnya kita berjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah mengemban amanah wahyu dan itu semua berisikan hukum dan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan hidup kita. Dan itu semua sudah disampaikan sebelum meninggal dunia. tidak ada yang halal ataupun haram, wajib ataupun sunnah. Kecuali semua sudah disampaikan dan untuk balas jasa kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengucapkan salam hormat kepadanya Selain daripada juga menjadikannya sebagai suri tauladan dan dijadikan ibadah salam hormat ini oleh Allah SWT dan balasannya sangat besar Karena satu kali salam hormat dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat dan rahmat Allah sangat luas Sering kita ulangi masuk dalamnya pengampunan dosa, peningkatan derajat dan pembunuhan segala kebutuhan Maka setelah memuji dan memuja Allah sangat wajar kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, semoga Allah selamatkan kita dari dosa besar ini dan kita masuk malam ini dosa besar ke 130 tentang masalah bersangka buruk kepada Allah. Teman-teman sekalian, <coughs> masalah ini sangat sensitif. dan ini berhubungan tentang masalah tolok ukur iman kita. Sebagai seorang muslim, apalagi kalau sudah sampai pada tingkat mukmin, mencoba dan meyakini keenam rukun iman, maka hal mendasar yang merupakan fondasi keimanan itu adalah bersangka baik kepada Allah. Walaupun di depan mata kita sesuatu yang kita anggap buruk, maka pasti Allah Menyayangi kita melebihi daripada ibu kita sendiri Allah mendatangkan cobaan-cobaan pun Karena Allah tahu Itu yang sedang dibutuhkan oleh hambanya Berapa banyak kasus-kasus dalam kehidupan kita Yang tadinya kita pikir Saya harus menikah sama fulan Saya harus bekerja sama fulan Saya harus bersahabat sama fulan Dan kita menyesal pada saat tidak terjadi itu semua Ternyata setelah sekian tahun baru kita tahu Dan kita bersyukur justru Kenapa kita tidak terjadi atau tidak terjadi hubungan Sama orang tersebut Kalau bukan di dunia maka di akhirat Kata ulama pasti dia akan tahu hikmah Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memenuhi kebutuhan dia Padahal dia minta dan Allah sayang Dia melebih sayang ibu kepada anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah mengangkat Dalil-dalil sebagai berikut Kita bacakan dulu seperti biasa Baru insya Allah kita akan coba tambahkan Dengan beberapa poin Beliau mengangkat kalau yang pegang bukunya di halaman 27 Bab zikrusu'udhanabillah Bab penyebutan buruk sangka terhadap Allah Diangkat firman Allah dalam surah Al-Imran 154 <coughs> Hanya saja ini diambil potongan ayat Nanti saya minta ikhul dan sekalian kita akan buka di handphone kita masing-masing Aplikasi Al-Quran -Aplikasi Al untuk membaca ayat ini lengkap Potongan ayatnya adalah jahiliyah Mereka menyangka dengan prasangkaan yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Apa yang Allah maksudkan di sini? Coba kita lihat kembali, kita buka ya. Ayat Al-Qur'an ini Al-Imran dan kita mulai baca di ayat 152-nya. A'udzu billahi minash shaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walaqad saddaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum id tahussunahum bi'izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'dima araakum ma tuhibbun minkum may yuridu ad-dunya wa minkum may al akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa ankum Wallahu dhu fadlin alal mu'minin Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu semuanya Ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya Maksudnya membunuh orang-orang kafir Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu Dan mendurhakai perintah Rasul Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman ayat ini turun karena kasus peperangan Uhud perang Uhud teman-teman sekarang perang yang luar biasa pelajaran yang diambil tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melatih orang-orang beriman yang semestinya yang datang setelah kasus Uhud seperti kita juga termasuk jauh setelah peperangan Uhud mengambil pelajaran dari situ masyarakat muslimin pada saat itu yang ikut berperang bersama Nabi Wasallam dilarang untuk sebagian besar mereka turun dari gunung pemanah yang saya pernah jelaskan sekitar 50 orang pemanah yang Nabi Wasallam taruh di sana kemudian setelah itu mereka turun pada awal peperangan karena melihat kaum musyrikin sudah lari meninggalkan harta-harta benda mereka, mereka meninggalkan kanca peperangan sampai-sampai wanita-wanita mereka pun ditinggalkan. Sementara tradisi orang Arab di zaman jahiliyah pun itu mereka sangat peduli dengan kaum wanita mereka. Sampai-sampai mereka harus mati dulu baru perempuannya bisa direbut oleh orang lain. Dan itu ada kental sekali pada mereka. Tapi pada saat perang Uhud karena kacau balunya pasukan Quraisy Karena sebelas kali bendera perang mereka jatuh. Dan 11 sebelas sebelasnya pemegang bendera mereka terbunuh. Di tangan Hamzah r.a. dan teman-temannya. Maka pada saat itu mereka kocar kacir. Dan Allah SWT memberikan kita kemenangan di awal. Dan wasiat Nabi SAW kepada para pemana. Jangan turun dari bukit. Walaupun kalian melihat kemenangan di tengah-tengah kami. Sampai ada instruksi dari aku kata Nabi SAW. Tapi ternyata... Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu pemimpin dari 50 orang ini itu sudah mengingatkan ada 43 dari prajuritnya yang turun jangan Rasulullah saw larang kita nggak nggak apa-apa kan sudah menang lihat nggak ada musuh kata bangkrikal gitu udah nggak ada musuh tapi Rasulullah larang tetap nggak boleh mereka tidak mau dengar mereka turun 43 orang ternyata ada Khalid bin Walid waktu itu masih dalam keadaan kafir manuver dari belakang gunung pemana membunuh 7 orang ini termasuk Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu dan kemudian kembali menyerang Muslimin dan pada saat itu kancah peperangan kondisinya di tengah-tengah kancah peperangan itu ada Muslimin sekitar 650 649 orang tepatnya atau 600 eh, ya 647 orang tepatnya karena Nabi Sosalam bersama Abu Bakar dan ada juga Talha itu bersama Nabi Sosalam di belakang bukit atau di sekitar bukit Uhud mereka sebagian besar lari mengejar pasukan Quraisy yang 2800 melarikan diri dan banyak korban antara Quraisy. Maka mereka sibuk dengan mengejar musuh mereka tapi 200 pasukan Habib Maulid ini pakai kuda dan mereka adalah pasukan inti Quraisy sebenarnya. Karena orang kalau berkuda seperti mobil tank zaman sekarang itu kemudian menyerang dari belakang dan banyak korban di antara muslimin terjadi. Dan ini karena maksiat kepada Rasul. Rasul sudah larang gitu. Perhatikan firman Allah di sini. Sungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu. Siapa para sahabat? Ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya Kalah orang-orang Quraisy di awal peperangan Sampai pada saat kamu lemah Dan berselisih dalam urusan itu Maksudnya tadi pemanah Jangan turun, Bapak, -bapak turun dan seterusnya Dan mendurhakai rasul Sesudah Allah memperlihatkan Kepadamu apa yang kau sukai Sebenarnya makna ayat ini Kalau kalian tidak turun dari gunung pemanah Tidak terjadi kekalahan Kalian akan lanjut dengan kemenangan tersebut Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia Maksudnya mau ngumpulin ghanimah, harta rampasan perang. Padahal sebenarnya hukum syari'i pun, kalau kita sudah menang dari pe dalam peperangan, kita kumpulin, kita nggak boleh ambil. Diserahkan kepada panglima perang, nanti panglima perang yang akan membagi. Gitu ya. Kalau ada yang mengambil, namanya gulul. Mengambil harta rampasan perang, tanpa dibagi, penyebab masuk neraka. Karena ada pernah sahabat begitu, namanya kira kira Orang ini... Kerjanya mengangkat pelana kuda nabi dinaikkan ke di atas pelana. Dia mempersiapkan nabi sampai naik ke atas kuda untuk berperang Waktu dia lagi turunkan pelana kuda nabi waktu istirahat Rupanya dia kena panah musuh Mati Para sahabat mengatakan berita gembira dia masuk surga nih Mati syahid lagi peperangan Kata Nabi SAW tidak Satu lembar kain sapu tangan Yang dia ambil secara gel Galit usia mengambil mencuri tadi dari harta kanima Cukup membuatnya masuk ke dalam api neraka Jadi nggak boleh, tapi ternyata ada diantara orang di sini disebutkan ada diantara kalian mau berdunia dan ada diantara kalian yang mau menghendaki akhirat. Maksudnya adalah orang yang tetap bertahan di atas bukit tadi. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Maka datanglah pembunuhan umat-umat Islam, umat Islam pada saat itu dan sungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Tapi karena mereka menyadari kesadahannya, akhirnya mereka bertobat kepada Allah dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang beriman. Satu lima tiganya. Kita belum sampai ke saksi bahasan ya. Saya baca dua ayat sebelumnya, nanti kita akan sampai di 154 insyaallah. 153 id tus'iduna wala taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhraku. War rasul yad'ukum fi ukhraku fa'asabakum ghamam bi ghammin likaila likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Ta Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun. Sedang rasul berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu Karena itu Allah menimpahkan atas kamu kesedihan di atas kesedihan Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput Dari apa daripada kamu atau apa yang luput darimu Maksudnya kemenangan dan terhadap apa yang menimpa kamu Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Sekarang kita masuk ke saksi bahasan kita 154 nya ثم anzala alaykum من ba'dil ghammi amalan nu'asa yaghsya طائفة minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhanna al-jahiliyah Ini saksi bahasan kita Yadhunnuna billahi ghayral minal amri min shay' kul innal amra kullahu lillah Kemudian setelah kamu berduka cita Allah menurunkan kepada kamu keamanan <coughs> berupa kantuk Yang meliputi segolongan daripada kamu. Dan ini mengantuk di medan perang adalah rahmat Allah. Karena orang kalau mengantuk rasa takutnya hilang. Fikirannya adalah ingin tidur. Dan itu terjadi juga pada saat di perang Badr. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan amanatan nu'asa. Artinya ngantuk yang membuat orang sampai sahabat yang berjaga malam itu 11 kali jatuh pedang dari tangannya karena tidur. Padahal dia berjaga-jaga gitu ya. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada para mujahidin. Dikatakan kemudian setelah kamu berduka cita Allah menurunkan kepada kamu keamanan. Atau dalam bentuk kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedang Se segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Jadi ada di antara kamu setelah itu aman. Dia kembali kepada keimanannya. taubat kepada Allah, lalu dia merasa tentram. Udah. apa yang Allah janjikan pasti benar. Allah janjikan menang orang beriman akan menang. Udah. dia berpegang pada itu. Tapi ada juga yang tidak. Mereka menyangka jahiliyah. Apa sangka jahiliyah mereka berkata? Apakah ada bagi kita barang sesuatu hakcam atau hakcam perutangan dalam urusan ini? Jadi mereka seakan-akan, ya. Menyangkah buruk kepada Allah di sini. Bukan sekarang memang mereka sangka buruk bahwasanya memang Allah sudah takdirkan kita mati kok, kita kalah kok, seperti itulah. Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka, "Hai Muhammad, apa yang tidak mereka terangkan kepadamu? Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini." Di sini sangka buruknya Jadi mereka menganggap Allah lah yang sudah memaksa mereka untuk mati dan dikalahkan pada saat itu. Tanpa mereka bersangka baik sama Allah, ternyata ada sesuatu yang Allah ingin titip pesan di situ. Bisa ditangkap ya? Jadi maksud adalah sangka buruknya di situ. Lalu Allah mengatakan, katakan hai hey Muhammad kepada mereka, sekiranya kamu berada di rumahmu pun tidak ikut berperang, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati itu, terbunuh, yang mati yang ditakdirkan mati terbunuh, akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadahmu, maksudnya keimananmu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah maha mengetahui isi hati. Jadi di sini, kalau dari ayat ini dan dalil pertama yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah adalah poin penting, sangka buruk kepada Allah adalah meragukan janji dan ancaman Allah itu sudah cukup masuk dalam bab dosa, jadi kuncinya kita harus bersangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan walaupun depan mata kita sesuatu yang kita anggap tidak baik dan ini poin teman-teman sekalian merupakan pondasi keimanan walaupun antum kelaparan Allah punya hikmah kenapa antum lapar pada saat itu. Antum belum menikah, kenapa antum belum menikah? Allah punya hikmah, sudah ikhtiar. Antum uh, tidak ikut berperang, antum ikut berperang. Ada sesuatu apapun mau keluar terjadi badai apa saja, semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Poin kita sangka baik dengan Allah. Pasti Rasulullah Allah inginkan dan Allah lebih tahu daripada kita. Ibnu Qayyim rahimahullah menibratkan poin itu sambil mengatakan Orang atau perumpamaan orang yang minta kepada Tuhannya. Lalu belum dikasih. Maka perumpamannya seperti anak kecil yang minta sama orang tuanya. Tetapi dia minta keburukan. Dia tidak ngerti. Orang tuanya ngerti. Misal. Dia bilang, bu atau ayah izinkan saya berteman sama fulan. Kita sebagai orang tuanya tahu temannya ini buruk. Pasti akan narkotika. Pasti akan berzina. Kira-kira kita sebagai orang tua izinkan dah anak kita pergi. Walaupun dia ngerengek. ngerengek walaupun dia minta-minta. Dia tidak ngerti Dia pikir ini cuma teman Oke okay, saya pergi fun-fun, jalan-jalan segala macam Tapi dia nggak tahu bahayanya Kita sebagai orang tua nggak nak jangan Kita tetap ngotot tidak boleh Maka ibu Luhai memberikan perumpamaan Tidak disamakan Allah SWT dengan makhluk manusia Tapi dia memberikan perumpamaan supaya mudah difahami Allah sangat sayang dengan kita Kalau sama orang tua saya kita minta Orang tua kita umumnya memenuhi kebutuhan kita Maka Allah lebih menyaing kita daripada orang tua kita Dan Itu sumpah Nabi SAW demi zat yang jiwaku dalam genggamannya bersyukurnya Tuhan karena Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi jelas itu. Tidak boleh ada yang kita masukkan itu prasangka, tapi kita buruk tapi kita bersangka baik kepada Allah subhanahu wa taala. Dan ini tertanam sangat kental di dalam jiwa para sahabat. Tentu ada di antara mereka yang baru masuk Islam, akhirnya menjadi pelajaran seperti dalam ayat ini, tapi ada di antara mereka yang luar biasa. Saya pernah sampaikan di salah satu ceramah dulu, kisah Abu Kilabah radhiyallahu anhu. kisah sahabat yang jarang sekali orang tahu kisahnya, tapi saya tidak membahas dari awal kisah beliau. kisah awal, pada saat mau meninggal dunia, kisahnya adalah ada seseorang dari salah satu orang soleh pada satu tidak disebutkan namanya siapa, dia lakukan perjalanan jauh dari satu kota ke kota, kemudian dia berhenti di sebuah tempat padam pasir yang luas, nggak bertuan, nggak ada orang di situ. dia capek, dia haus, dia ingin mampir ada orang nggak cari kiri kanan nggak ada sampai dia jalan-jalan-jalan temuin ada satu kema rupanya dia pikir ini mungkin kema orang badui bisa dia mampir di situ eh ya, mampir dia ucapkan salam rupanya ada orang yang jawab salam dari dalam setelah dia salam assalamualaikum tuh jawab waalaikumsalam katu dia bilang saya masuk orang ini ceritakan dia bilang saya masuk di kema itu begitu saya masuk di kema itu saya temukan ada orang yang belum pernah saya lihat ada orang separah itu kedua tangannya puntung Kedua kakinya puntung, kedua matanya buta. Tertidur di atas tanah. Tikar sudah sangat tua. Di padam pasir sendirian. Kemahnya pun sudah sangat tua. Kata dia, saya belum pernah melihat ada pemandangan seburuk itu. Lalu saya tanya, Semoga Allah merahmatimu, wahai hamba Allah. Kata orang ini kepada orang yang sakit tadi. Siapa anda ini? Gitu. Bagaimana bisa anda di tengah-tengah padam pasir ini? Maka dia bilang, saya salah satu dari hamba-hamba Allah. Tidak penting kamu harus mengetahui siapa saya Tapi saya butuh pertolongan Bisa tolong saya Kata orang yang lumpuh itu Kata orang ini tentu saja silahkan Suruh saja Dia bilang saya sudah bertahun-tahun tinggal berdua Sama anak saya di kemah ini Dan dia yang memenuhi semua kebutuhan saya Seorang anak laki-laki Sekarang sudah tiga hari gak pulang-pulang Tolong cari dia Di, di padang pasir ini nggak ada yang tinggal Kecuali saya berdua Jadi kalau kau temukan ada orang sini berarti itu anak saya Panggil dia, sudah tiga hari dia enggak, tem dia enggak layanin saya. Kata orang ini mengatakan baiklah. Dia bilang saya keluar kelilingi, muter-muter, enggak ada. Lebih jauh lagi saya jalan, saya temukan ada satu anak laki-laki, masih muda, belasan tahun, tertidur, ya terjatuh di tanah, dikurumpuni sama singa. Lagi dicobot-copotin dagingnya. Ya. Lagi dimangsa sama singa-singa itu. Dia bilang saya yakin pasti ini anaknya. Gitu. Saya tidak dekatin lagi, sudah jelas ini pasti anaknya. Maka saya pulang ke kemah Terus dia bilang, saya bilang sama diri saya sendiri. Bagaimana cara yang saya bicara sama orang ini? Sementara dia sudah buta, tangannya dua puntung, kakinya puntung. Gimana caranya saya jelasin Tambah anaknya mati, gitu kan? Maka dia bilang, saya masuk kemah tersebut. Tawakan Allah Allah. Saya bertawakal. Saya mengatakan, wahai hamba Allah, semoga Allah merahmati anda. Apakah anda mengetahui kisahnya Ayub alaihissalam? Kata orang itu, iya, saya tahu. Apa yang menimpa dia, saudaraku? Kata orang itu tentu saja selama 20 tahun dia mendapatkan nikmat. Dicoba juga sama Allah selama 20 tahun. Dia dikarunia Allah 12 orang anak laki-laki mati semuanya dalam satu kali kejadian. Satu hari. Mereka lagi makan rubu bangunan mati semua 12 anaknya. Dia juga ditimpa penyakit selama 20 tahun. Lalu kata orang ini. jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Lalu apa yang terjadi dengan Ayub Kata orang itu dia bersabar. dan lalu apa yang terjadi? Allah gantikan dia karena memang Al-Quran menceritakan itu ya setelah bersabar 20 tahun Allah ganti dia istrinya jadi hamil melahirkan 24 anak tapi karena kesabarannya ya, ada, ada seperti time limit jadi kalau kita sedang diuji sama Allah SWT, Allah SWT menguji kita teman-teman itu ada garis start, ada garis finish kalau antum sabar sampai garis finishnya maka nanti balasannya akan maksimal Nabi Ayub pada saat 18 tahun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sakit nggak pernah berkeluh kesah, ikhtiar iya. sudah 18 tahun istrinya bilang wahin Nabi Allah, saya sedikit masuk kisah ini dulu baru kita kembali nanti kisah itu dia bilang wahai Nabi Allah mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan anda supaya anda bisa berdakwah sekarang sudah sekian tahun 18 tahun tidak berdakwah tidak ada orang yang bisa di mendekat takut kena penyakit ini menular. Tidak usah minta anak lagi, tidak usah minta harta karena dulunya dia kaya raya, anaknya juga 12 orang, laki-laki semua. Kata Nabi Ayyub AS kepada istrinya, berapa tahun dulu kita mendapatkan nikmat? Kata dia, istrinya bilang 20 tahun. Sekarang berapa tahun kita diuji? Kata istrinya 18 tahun. Dia hitung. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Sabarnya luar biasa Setelah 20 tahun pun Nabi Ayub masih mengucapkan kalimat Allah gagal dalam Al-Quran Dia mengatakan an dur wa anta Wahai Tuhanku Engkau telah menimpakan kepada aku Cobaan dur ini kayak penyakit Tapi kau dia maha penyayang Artinya seakan-akan dia mengatakan Ya Allah kalau kau sembuhin saya, saya terima Tidak sembuhin pun saya jalan Pasrahnya luar biasa sampai ada dikenal dengan sabar Ayub. Sabarnya luar biasa gitu. Kita kembali ke kisah tadi Orang ini mengatakan Jazakallahu khairan. Maksudnya sudah faham nih. Gaya-gaya seperti itu. Kalau begitu berharaplah pahala di sisi Allah SWT. Sebagaimana Ayyub berharap. Karena aku menemukan anakmu sudah dimangsa oleh singa. Dia bilang orang ini. Saya yakin orang ini mungkin akan teriak. Akan nangis. Dia tersenyum. Lalu dia mengatakan. innalillahi wa inna ilahi raji'un. Alhamdulillah. Kata orang ini. Kenapa anda bilang Alhamdulillah? Bagaimana bisa mengucapkan Alhamdulillah? Apa yang anda syukuri ini? Kata dia Alhamdulillah Anak saya telah mendahului saya menuju ke surga Kata orang ini Bagaimana anda bisa menilai itu Dia bilang karena dia anak soleh Saya tahu selama ini Dia ibadah, dia bakti sama saya Ajalnya datang dia meninggal Maka saya sangat yakin Ini poin Sangat yakin dalam janji Allah Pasti masuk surga Kata orang ini yang sedang mengisahkan kisah Saya kagum betul dengan imannya orang ini Dalam kondisi seperti itu Kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah, saya selalu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Kata orang ini, nikmat apa yang anda syukuri? Mata anda buta, mata, apa, tangan anda puntung, kaki anda puntung, apa yang anda syukuri? Dia mau belajar. Maka orang itu mengatakan, Alhamdulillah, Allah masih bisa membuat lisan saya mengucapkan kalimat syukur ini saja, sebuah nikmat yang tidak terhingga dan tidak bisa dinilai. Lalu orang itu yang sedang sakit mengatakan, ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, terus meninggal dunia. Kata orang yang bawa berita ini, saya tambah bingung hadap ini. Saya tidak kenal orang ini siapa. Tiba-tiba dapat berita anaknya mati. Orang ini ngomongnya penuh dengan keimanan. Siapa orang ini? Gitu. Dia bilang, saya keluar dari kemah. Coba cari orang. Siapa yang bisa bantu saya kuburkan orang ini? Teriak-teriak. Nah, siapa yang fulan? Tolong. nggak ada. Rupanya dari kejamannya ada empat orang. Empat orang ini pakai baju seperti baju kerajaan. Jadi kelihatan orang-orang ini pejabat. Tapi zaman dulu belum ada mobil. Orang pakai kuda lewat. Lalu dia kasih isyarat tolong-tolong dikejar sama dia. Terus mereka berhenti harus mengatakan ada apa dengan kau? Dia bilang di dalam kema yang jauh itu ada orang buta. Untung kaki dan tangannya. Sangat baik imannya. Meninggal dunia. Tolong bantu saya urus jenazahnya. Kata mereka baiklah. Di mana tempatnya? Datang empat orang itu. Begitu mampir di kemah, dia bilang mana tempatnya di situ? Sudah ditutup sama kain oleh orang ini. Begitu dibuka, orang ini kaget. Empat orang ini cium-cium orang itu yang buta ini. Dicium oleh empat orang berjabat ini. Kata dia tambah heran, siapa yang orang ini? Kenapa kalian cium seperti ini? Dia bingung gitu. Lalu kemudian mereka mengatakan, apa kau tidak kenal orang ini siapa? Dia bilang tidak, demi Allah saya nggak tahu. Ini Abu Kilabah, salah satu sahabat nabi yang masih hidup ya ini. Sudah meninggal dunia. Kata dia, oh pantas imannya luar biasa. Maka dia ambil pelajaran pada saat itu. Kata dia, kenapa? Ada apa dengan dia? Kenapa dia bisa terpencil sampai kepadam pasir begini? Dia bilang ketahui orang ini kena luasnya ilmunya dulu. Dari sekian tahun kami ini ditugaskan oleh khalifah untuk mencari dia. Sudah sekian tahun kami cari. Hanya untuk memaksa dia menjadi hakim. Tapi dia melarikan diri, tidak mau. Takut nanti kena hisab hari kiamat. maka diurusnya jenazah orang tersebut tapi teman-teman, ambil pelajaran dari Abu Qilab, b. bagaimana sangka baiknya sama Allah, kaki tangannya dua puntung, tangannya puntung tangan kakinya enggak ada, matanya buta, masih bisa Alhamdulillah, itu luar biasa, ini yang saya bilang tadi, ini pondasi keimanan kapan kita arungi kehidupan muka ini teman-teman, dengan sangka baik seperti ini sama Allah, pasti semuanya jadi baik kehidupan kita walaupun apa saja, sampai ulama mengatakan mau keluar rumah hujan, oh berarti Allah uh, sedang bersangka baik sedang menginginkan saya tidak keluar oh begini, oh Allah lagi begini dia sangka baik terus, semuanya kesangkaan baik sama dia, itu yang dimaksudkan dengan ayat ini dan sebaliknya teman-teman kapan kita membuka pintu sangka buruk, hati-hati, ancamannya yang sangat berat, ini bahasan kita Allah akan memberikan kita sesuai dengan prasangkaan kita kasus orang-orang munafik kita baca ayatnya ya Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka karena sangka buruk mereka kepada Allah kita bacakan dalilnya habis ini saya baca dulu surah Fussilat dalil kedua yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah adalah firman Allah A'udzubillahimina syaitan rajim Fussilat 23 wa thalikum dhanukumul ladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin dan demikian itu adalah para kalian yang telah kalian sangkakan kepada Rabb kalian Dia telah membinasakan kalian. Maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Coba silahkan dibuka surah Fusilat dulu. <tuh> Kita baca dari ayat 18. Fusilat 18 supaya connect ayatnya. Sudah buka? Baik. A'udzubillahiminasyaitonurajim. <tuh> وَنَجَّيْنَا amanu wa kanu يَتَّقُونَ Dan kami pasti akan selamatkan orang-orang yang beriman... Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa ini nggak boleh ragu teman-teman. Kapan Antum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Antum sudah mengerjakan perintah Allah nggak boleh ada keraguan amal itu diterima dan saya akan masuk surga nggak boleh ragu. ragu. Sebagaimana Allah mengatakan di ayat 19-nya Dan ingatlah ketika hari musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka Dan mereka dikumpulkan semuanya Kata ulama tafsir, pasti Orang kafir, munafik, musyrik Yang sudah Allah ancam, pasti kena Tidak ada keraguan masalah itu Ayat 20 Hatta idza ma ja wa wa bima yamalun, sehingga apabila mereka sampai ke neraka pendengaran penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 21 wa qalu lil junudihim lima 'alaina Lalu mereka orang-orang kafir ini berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri. Mengapa kamu menjadi sakit terhadap kami? Maka kulit mereka menjawab Allah yang telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang telah menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. ayat 22-nya wama wala la ya kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran penglihatan dan kulitmu kepadamu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengira tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan ini poin yang kedua Dari sangka buruknya orang kepada Allah. Dia berpikir apa yang dia kerjakan Allah nggak tahu. Sehingga akhirnya dia berbuat semaunya. Allah nggak akan hukum. Dia sembunyi tidak ada yang tahu. Padahal sebenarnya Allah ta'ala mengetahui dan menyaksikan semua. Ini bentuk sangka buruk yang kedua. Sangka buruk yang pertama tadi, ragu dengan masalah, janji Allah dan juga ancaman Allah ta'ala Maka Allah mengatakan ayat 23 ini saksi bahasan kita. Wadzadikum khasirin dan yang demikian itu adalah prasangka kamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu. Karena itu Allah hukum kalian maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ternyata karena prasangka mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak benar, masa sih tangan bisa bicara hari kiamat? Telinga bisa jadi saksi. Mata bisa jadi saksi. nggak mungkin. Ini pertanyaan-pertanyaan. Tanda-tanda -pertanyaan orang munafik. ya. Orang beriman teman-teman. Masuk akal. nggak masuk akal. Saya beriman. Itu Abdullah bin Mas'ud. Katakan tentang Abu Bakar. Kan beliau mengatakan. Kami nggak bisa dibedakan. Sama Abu Bakar dari sisi salat Sama Abu Bakar salat Kami salat Abu Bakar puasa. Kami puasa. Dia sedekah. Ya kami sedekah. Dia jihad. Ya kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyama menyamai Abu Bakar. Apalagi melebihi. Dari sisi keyakinannya. Allah sama Rasulnya bilang, ah ah, enggak ada sama sekali keraguan. Benar-benar salah-salah. Dan semuanya sangka baik. Gitu kan? Makanya pernah saya ceritakan, yang serigala berbicara kepada orang badui. Waktu orang badui itu lagi kehilangan, dicuri satu ekor domba oleh serigala di Madinah, di luar Madinah. Kemudian dikejar sama dia, dipukul serigala itu, dombanya lepas. Serigala itu bicara bagi bahasa manusia. Dalam riwayat sahih. Apa yang dikatakan Kenapa kau mengambil rezeki yang sudah Allah kasih untukku? kata orang Badu ini, bagaimana bisa serigala bahasa manusia kata dia kenapa kau heran sementara ada sesuatu yang harus lebih kau herani yaitu di kota Madinah serigala ini bilang ada seseorang utusan Allah yang masih diragukan oleh banyak manusia Akan dia langsung tinggalkan serigala itu diambil dombanya semua dia masuk Madinah cari mana ini utusan Allah sampai di hadapan Nabi Sosiram dia syahadat lah udah ceritakan kepada Nabi Sosiram ya Rasulullah saya masuk Islam gara-gara serigala bicara nih pakai bahasa manusia orang-orang di masjid bimbang bener nggak nih apa kata Nabi Sosiram aku Abu Bakar dan Umar percaya itu maksudnya apa kalian tidak percaya nggak masalah tapi ini benar terjadi seperti itu. Dan banyak kasus kasus terjadi seperti itu. Masuk Islamnya Abidar Radhiyallahu, uh, masuk Islamnya Abu Ta uh, 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 Tamiyyah dari Tamim dari Radhiyallahu. Itu orang Nasrani. Kapalnya terdampar masuk ke pulohnya Dejal. Jadi yang selama ini Nabi ceritakan dajjal, dajjal akan keluar sudah ada di zaman Nabi Wasallam Di sebuah pulau terdampar. Lalu dia terdampar, dia ceritakan panjang lebar dalam hadis Bukhari. Terdampar kapalnya, masuk ke pulau. Dia temukan orang yang matanya satu rusak, terantai, panjang lebar. Bertanya banyak hal. Termasuk yang ditanya adalah apakah sudah keluar Nabi yang tidak bisa membaca dari jazirah Arab. Kata Tami Medari, ya apa yang terjadi sama dia? Kata orang itu di, 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 dalam, di dalam gua di gunung. apa Di dalam gua di pulau itu. Dia bilang sudah diusir oleh kaumnya. Nah, kemudian dia sudah pindah ke Madinah kata orang itu, apa benar terjadi? kata dia, iya, kata iya. Kata orang itu apa kok kalian sudah beriman pada dia? kata dari belum kata orang ini, ketahuilah saya dajjal yang akan keluar nanti di akhir zaman dan pulanglah berimanlah pada dia karena keselamatan ada padanya maka dari langsung naik kapal sama tempatnya pergi cari Madinah, mana Madinah nih? sampai Madinah, tiba di masjid baru Nabi SAW selesai ceritakan tentang dajjal, baru selesai ceritanya lalu teman dari mengatakan Ya Rasulullah saya datang Nasrani mau masuk Islam, ceritakan kisahnya masuk Islam lalu ceritanya Ya Rasulullah saya masuk Islam gara-gara ini kejadiannya, begitu Nabi dengar Nabi bilang sebentar, kumpulin kembali masyarakat Madinah kumpulin, bukankah saya baru ceritakan kepada kalian tentang dijal kata mereka betul Ya Rasulullah, ini orang baru ketemu <Gluluh> ya. lalu begitu kisahnya ini orang baru ketemu begitu. dengarkan ceritanya, diceritakan sama dia orang teman-teman yang yakin dengan Allah Azza Jal maka tidak ada keraguan ya termasuk teman-teman sebenarnya tidak ada jarak antara kita dengan masalah alam barzan alam akhirat yang tidak ada jarak kita tinggal mati pindah alam nih dan kita akan ketemu semua itu hadis-hadis tentang masalah itu teman-teman nanti kalau ada orang mu'min meninggal maka ruhnya akan dibawa lalu ketemu dengan roh-roh orang beriman yang lain mereka saling ngobrol bagaimana kabarnya fulan bagaimana kabar fulan sampai malaikat mengatakan biarkan dia jangan banyak bertanya padanya dia baru meninggalkan kepenatan dunia itu ada hal-hal seperti ini dan ini orang beriman sudah tidak ada keraguan masuk akal tidak masuk akal mereka beriman tentang masalah itu dan akhirnya kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian selanjutnya tentang orang munafik <coughs> Allah berfirman di dalam surah al-fatih ayat 6 <coughs> auzubillahi Dan supaya dia Allah mengadap orang-orang munafik laki-laki dan perempuan Dan orang-orang musyrik laki-laki dan, dan, orang -orang dan perempuan Yang mereka itu berperasangka buruk terhadap Allah Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Apa yang orang munafik lakukan teman-teman sekalian? Semua yang Allah dan Rasulnya sampaikan diragukan sama mereka. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh siap-siap kita pergi perang tabuk. Subhanallah. Allah menguji di situ imannya orang-orang beriman, ya. Sampai ulama mengatakan perang tabuk itu sebenarnya antara muslimin sama Romawi. Tapi Heraklius pada saat itu, Kaisar Romawi, nggak berani menemui Nabi Wasallam. Karena setelah musyawarah dengan para pendetanya, maka mereka ambil kesimpulan, kalau ini benar Nabi kita pasti kalah. Dan kita berbahaya kalau kalah ini hancur, masuk neraka segala macam. Udah nggak usah kita temuin, walaupun pasukan kita besar. Maka Nabi SAW tinggal di tabuk beberapa hari sampai tersebar berita, umat Islam sudah mengalahkan Romawi gitu kan. Nah disini Allah SWT bongkar kedok orang-orang munafik Di perang itu Ya diceritakan Jadi pada saat Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk membentuk pasukan Subhanallah dua hari lagi atau tiga hari lagi Sudah panen kurma Dan itu adalah hasil e, Utamanya masyarakat Madinah Itu hasil mereka Kita bayangkan teman-teman Kalau kita seorang pengusaha buah atau apalah ya Yang kira-kira kita sudah tinggal Tinggal jual depan mata nih Terus tiba-tiba disuruh pergi jihad Dan waktu itu hukumnya wajib Gak boleh yang tidak boleh satupun muslim yang mampu di Madinah sudah balik tinggal Kecuali punya Udru Shar'i dan kita sudah tahu kisah tentang beberapa sahabat yang malah dihardik oleh Allah Subhanahu Wa Taala disuruh Nabi SAW memboikot sampai 50 hari kisah Khabib bin Malik dan teman-temannya, ya kan? itu semua diboikot oleh Nabi SAW sampai salam pun tidak dijawab Gara-gara tidak ikut perang tabuk karena wajibnya pada saat itu yang terjadi teman-teman orang-orang mukmin pada saat diperintahkan semuanya tinggalkan kebun kurmanya ditinggal, istrinya, anaknya ditinggal, sampai para sahabat menggambarkan waktu itu, mereka sudah tinggal pasang tikar-tikar, kalau sudah mau panen kurma, mereka pasang tikar-tikar di bawah pohon kurma, tinggal nunggu nikmatin kurma itu turun, karena manisnya dan kurma banyak sekali lagi lagi puncak-puncaknya pada saat itu disuruh pergi jihad yang terjadi, semua pasukan muslimin pergi, apa kata orang-orang munafik Muhammad ini ngajak-ngajak orang berperang di musim panas, gitu Memang tidak ada waktu lain. Kenapa harus di musim panas? Ini kan panas. Lalu mereka mulai pergi kepada orang beriman. Ini orang munafik. Ini kayak satu kelompok. Mereka datang. Kenapa mau pergi perang? Gak usah. Karena mau purwonggau usah di dilemahkan imannya orang beriman. Tapi mereka tidak dikubris. Allahu alam. Kalau Anas sama Antum pada saat itu, <laughs> mungkin kita ikut-ikutan tidak. <laughs> Tapi pada saat itu Subhanallah sahabat tidak mau dengar. Enggak, gak peduli. Oh ini munafik ya. Diperdulikan. Pergi. Tinggalin semuanya. Gak ada urusannya dunia ini. Gak ada urusan bagi pergi mereka. Pergilah. Subhanallah, Allah SWT turunkan untuk mereka mengatakan, kenapa kita keluar di panas hari? Kata Allah SWT, Hai Muhammad bilang sama mereka, kul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah, neraka jahannam lebih panas daripada itu. Waktu pasukan perang pulang dan ternyata menang, maka mereka kaget, oh ternyata bisa menang. Nah, Mereka menang gini-gini, sama untuk perang khaybar juga begitu. Sama untuk umrah, waktu jadi kesepakatan Hudaybiyah, Semua orang munafik nolak itu. Mereka mengatakan tidak mungkin masa bisa menang Muhammad ini mau membunuh kita masa kita begin dan begitu yang 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 paling tidak menyenangkan itu pada saat terjadi perang kandak perang azab kan semua sahabat seribu orang disuruh gali kandak tuh parit per sepuluh orang dikasih jarak sekian meter kalah sebentar mereka gali rupanya ada sahabat sahabat ada yang beberapa orang lagi punya giliran menggali titik tertentu ada batu besar mereka nggak bisa pecahin maka mereka panggil ya Rasulullah Ya, ini ada batu nggak bisa pecah makanya Nabi SAW datang lihat Nabi pukul batu itu keluar cahaya yang terang rupanya sebagian sahabat lihat ya. maka Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar terus Nabi pukul lagi keluar lagi cahaya, Nabi takbir lagi sampai tiga kali, kata para sahabat ya Rasulullah, kenapa tadi anda takbir ada apa dan kami lihat cahaya kata Nabi SAW, kalian melihatnya kata mereka iya Kata Nabi Syaiddin, Allah memperlihatkan kerajaan umatku sampai ke pelosok-pelosok timur dan barat, menguasai dunia. Apa kata orang munafik? Muhammad nih, sekarang saja kita mau mau keluar dari handak ini, ketakutan luar biasa karena 10 ribu pasukan Azab sudah depan mata. 10 ribu ini semua pasukan kuda, semuanya ahli perang. Itulah. Dan ini kalau masuk ke Madinah habis karena pasukan umat Islam cuma seribu secara hitung-hitungan ya. Tapi pada satu itu mereka mengatakan kita Keluar saja ke depan rumah tidak merasa aman. Apalagi sekarang dijanjikan menguasai dunia. Mereka nggak percaya. Subhanallah begitu sifat orang munafik. Jadi jangan sampai masuk ke sifat itu. Apapun yang Allah Rasul janjikan teman-teman. Biar kita tinggal sendiri di muka bumi ini beriman. Tetap janji Allah benar. Apalagi kalau dasarnya kayak sekarang depan mata. Banyaknya umat Islam, banyaknya masjid. Tidak ada keraguan. Kalau kita kalah di satu titik. Maka itu pasti ada hikmat tertentu. Tidak mungkin tidak. Maka sangka baik dengan Allah itu bahasannya. Saya bacakan dulu baru kita break salat insyaallah. Lalu Syekh Muhammad mengangkat riwayat hadis Ibnu Umar al An-Uma. beliau mengatakan akbarul kabair su'udzannu Rawahu Ibnu Mardawaih. Dosa paling besar adalah bersangka buruk kepada Allah. Ini ada kutub nomor 21 dikeluarkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Jadi satu halaman 364 tapi hadis ini dhoifkan oleh Syekh Al-Bani. Tapi umumnya ya ada ulama yang berpegang pada hadis ini termasuk Syekh Muhammad sendiri. Juga Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda sebelum wafat bulu tiga hari. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu billah atau yuhsinu dhanna billah. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali keadaan bersangka baik kepada Allah. Luas maknanya hadis ini maksudnya. Kalau kau sudah beriman Muslim, yakin kau akan masuk surga. Mumpung kau belum meninggal ucapkan syahadat. Jangan berpikir teman-teman setan bisikin akhir kalimat la ilaha masuk surga. Masa sih? Benar enggak saya kalau ucapin la ilallah masuk surga? Lo begitu perkataan Nabi sallallahu alaihi enggak boleh ragu. Itu kan? itu yang dimaksud dalam bahasan kita. Ibnu Abi Dunya juga menambahkan, fa inna qauman ar 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 ardahum su'adzannihim billah, ar fa qala tabaaraka wa ta'ala wadzalikum dzannukum alladzii dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Sesungguhnya satu kaum telah dibinasakan oleh buruk sangka mereka terhadap Allah. Dan Allah Taala berfirman, "Itulah prasangkan kalian yang kalian sangka kepada Rabb kalian, maka itu membinasakan kalian. Jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi." Hadis riwayat Ahmad nomor 14775 tentunya. Dan dalam riwayat kedua, Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, anu beliau mengatakan, kalau ta Allah Taala ana 'abdi Allah Taala berfirman, "Aku menurut prasangkan hambaku kepadaku. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 7505 dan muslim 2675. Lalu ditambah riwayat Ahmad dan Ibn Hibban, tambahannya menjelaskan kepada kita. Perasangka apa yang Allah suruh dan apa yang dilarang. Inna, kata Nabi SAW, in nabi, ini Allah berfirman hadis Qudsi. In nabi khairan falahu, wa in dhan falahu. Kalau dia menyangka baik kepadaku kata Allah, maka baginya kebaikan. Oh hikmahnya saya nggak nikah sama orang ini, nggak kerja di sini, nggak begini dan begitu atau saya lagi sakit ini, selalu pasti ada sesuatu yang Allah mau berikan kepada saya. Sangka baik, Allah kasih sangka baik itu. Dan kalau dia menyangka buruk, maka baginya keburukan itu. Jadi ini hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani nomor 8833. Ini bahasan kita insyaallah akan ada beberapa poin saya tambahkan tapi insyaallah setelah salat sebelum pertanyaan nanti berhubungan dengan penjelasan yang lebih lanjut ini Allahu a'lam. Begitu saja subhanakallahumma bihamdika syadalahilailahi la ila anta tasykuruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa Kita akan tambahkan Informasi dari apa yang kita bahas tadi itu Coba teman-teman sekarang buka surah Al-Fatih Surah Al-Fatih Ayat 11 Kita akan baca dari ayat 11 Sudah buka? Al-Fatih ayat 11 A'udhu Billahi Minash Shaitan <coughs> Ini pelengkap dari bahasan kita tadi ya Saya kulu laka al-mukhalafuna minal-a'rabi syagalatna amwaluna wa ahluna fas-sakfir lana Ya kulu nabi al-sidatihim ma laysa fi kulubihim Kul fa yamliku lakum minallahi shay'an in arada bikum darran In arada bikum darran bikum Bal kanallahu bima khabira' Orang-orang badui yang tertinggal tidak ikut turut ke Hudaybiyah pada saat itu untuk Umroh Qadha' akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami maka mohonlah ampunan untuk kami mereka mengucapkan dengan lidah apa yang tidak ada dalam hati mereka katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah Jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau dia menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Renungi ayat ini ya, ini berbicara tentang masalah keyakinan seorang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala membongkar kedok orang-orang yang dipanggil pada saat itu untuk hudebiyah Jadi uh, untuk pergi umroh maksudnya. Karena tahun sebelumnya Nabi SAW memasuk umroh ditahan oleh orang-orang Quraisy. Boleh tahun depan. ya terjadi kesepakatan Hudaybiyah gitu kan, tapi pada saat Nabi SAW ditahan itu atau mau pergi Umroh itu beliau iklankan ayo ayo ikut Umroh sama saya, tapi ada diantara orang di Madinah itu khawatir. Kenapa mereka khawatir? Karena Umroh yang Nabi SAW ajak ini yang terjadi kesepakatan Hudaybiyah terjadi beberapa hari langsung setelah perang Ahzab baru saja pasukan Quraisy Pasukan suku-suku Arab yang bergabung sama Yahudi datang ingin menyerang Madinah, tapi mereka gagal selama 43 atau 45 hari mereka gagal dihantam dengan pofan yang Allah sementara kirim gitu kan. Jadi mereka tidak mau, mereka mengatakan kami tidak pergi ikut karena harta dan keluarga kami menahan kami. Mereka pikir Allah tidak tahu, ini sangka buruknya di situ. Ya. Ada orang-orang berpikir -orang dia bohong misalnya, dia pikir Allah tidak tahu, Allah tahu. Allah akan bongkar dengan caranya gitu loh ya. Maka orang Badui yang tertinggal tidak ikut di Hudaybiyah akan mengatakan harta dan keluarga kami yang telah merintangi kami, maka mohonlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah hai Muhammad, maka siapa gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu dan jika dia menghendaki manfaat bagimu? Dan sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Mutar-mutar balik pun Allah tahu nanti. Tidak bisa tidak Ini juga ada alasannya Jadi pada saat terjadi kesepakatan Hudeybi ya, 10 tahun tidak ada peperangan Antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Ini adalah masa kejayaan Islam Awal masa kejayaan Islam Karena disitu Nabi SAW meluasa Memerangi orang-orang di Jazirah Arab Tapi tidak boleh Quraisy ikut campur Dan pada saat itu Allah SWT turunkan firman Allah SWT dalam surah Al-Hazab tentang Nabi akan diberikan kemenangan tentang kalahnya Khaybar, benteng Yahudi yang sangat kaya pada saat itu. Pembebasan kota Mekkah dan juga akan menang melawan suku Hawazim di Hunayn. Dan pada saat pulang Nabi SAW sampaikan, Allah telah menjanjikan buat saya, saya akan menembus Khaybar sekarang. Dan di sana akan banyak harta rampasan perang. Orang-orang tahu waktu itu. Yang terkaya di Jazirah Arab adalah orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Jadi kalau tembus dengan kekuatan militer. Berarti satu Khaybar jadi kekayaan umat Islam. Maka banyak orang-orang yang tidak sempat ikut di Hudaybiyah. Mereka bilang, karena Nabi SAW bilang. Yang ikut ke Khaybar hanya yang ikut di Hudaybiyah. Jumlahnya 1.399 orang. Sebenarnya 1.400 orangnya. Tapi satu dikeluarkan ini. Karena dia jahat. Uh, itu adalah namanya jahat ad. ini ini adalah seseorang munafik yang sengaja ikut untuk memata-matai umat Islam maka mereka pun ya, yang boleh ikut ke Ka'bah hanya orang-orang ini dan pasti menang maka ada orang-orang Badui mengatakan ya Rasulullah kami nggak ikut ke Hudaybiyah itu hanya karena kami ditahan oleh harta dan dan keluarga kami kalau karena, karena bukan pikirkan harta dan keluarga kami kami pasti ikut kok Allah bongkar mereka. Tidak benar. Itu hatinya tidak seperti itu. Allah bongkar itu. Diujilah mereka. Allah SWT suruh Nabi Muhammad SAW uji mereka. Dalam riwayat sahih. Apa yang Nabi bilang. Oke. Okay, Allah izinkan. Mereka datang mereka mengatakan. Ya Rasulullah. Jangan haramkan kami. Kami juga mau mati syahid. Mungkin di perang Khaybar nanti. Kami terbunuh masuk surga. Kami ingin mengejar. Walaupun kami tidak ikut di Hudaibiyah. Allah suruh uji. Uji Muhammad. Bilang sama mereka. Boleh. Allah izinkan kalian ikut. Tapi ingat. Walaupun kami menang, kalian tidak dapat ghanimah. Enggak ada harta nampasan perang. Boleh ikut. Betul mau cari pahala jihad, mati syahid, oke. Okay. Tapi tidak ada ghanimah. Ternyata semuanya batal. Enggak ada yang ikut. Dan terbongkar kedoknya akhirnya. Ini Allah ungkapkan tentang mereka. Allah tahu hati kalian mau sembunyi di mana? Mau muter-muter di mana? Kita baca lagi. Ayat 12-nya. Allah mengatakan, Bal al rasul wal ila ahlihim Bal rasul wal ila ahlihim fi Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang Mu'min tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya." nasunya pada saat Nabi Sosiram keluar untuk berperang orang-orang kira ini Nabi pasti mati ini pasti kalah jumlahnya sedikit alat perangnya sederhana musuh yang dilawan besar itu selalu perasangka mereka Allah bongkar sini apa yang Allah katakan dan syaitan itu permainan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu perasangka itu Seakan-akan tidak mungkin orang Islam menang, tidak mungkin nanti kejayaan Islam, tidak mungkin orang mati syahid masuk surga, benar nggak sih disambut sama istrinya bidadari? Dan seterusnya, ini semua nggak boleh ada. Syaitan telah menjadikan kamu pandang baik dalam hatimu prasangka sangka itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk terhadap Allah, dan kamu menjadi kaum yang binasa. Ayat 13-nya, Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah sudah mengatakan menang. Enggak. Allah bilang masuk surga. Enggak. Allah bilang orang kafir masuk neraka. Enggak. Bimbang semua. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka sungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Kalau ayat 14 yang Allah mengatakan walillahi mulkus samawati walardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa, wa kana allah ghafurur rahima ketahuilah hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi tidak usah takut tidak usah khawatir selama hubungan kita sama Allah baik dia memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendaki dan mengadap siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang ini ayat agung sekali teman-teman sekalian bagaimana menggambarkan apa yang kita bahasakan tadi itu, ya ada seorang salafus salih, ini sebenarnya termasuk kisah klasik yang dulu saya pernah sampaikan di awal-awal ceramah awal-awal dulu mengangkat ceramah di youtube di medsos ini, beberapa tahun lalu itu diantara kisah saya sampaikan, ada seorang salafus salih, dulu mengadakan perjalanan Sama dulu orang andarkan obor, ya Cahaya matahari Kalau malam obor Tapi obor tidak bisa bertahan lama Kayak kita sekarang Umumnya kalau malam mereka jalan Tanpa penerangan meraba-raba. Andalin cahaya bulan gitu. Jadi orang jalan pagi Sampai maghrib Maghrib kalau mereka berada di hutan Atau di mana mereka berhenti Tunggu besok pagi terbit matahari Baru jalan lagi Supaya ada penerangan Begitulah kurang lebih Orang ini jalan Sampai maghrib Dia ada di tengah hutan Sendirian Tengah hutan sendirian nggak ada orang-orang Dia lihat malam, maghrib, udah. Dia uduk, dia uduk, dia sholat maghrib, isya dia jamaah, terus dia istirahat. Di awal malam, ini di hutan ini. Awal malam kita sekarang mungkin jam 12 malam. Dia bangun. Kemudian dia sholat tahajud. Dia uduk lagi, dia sholat. Di hutan sendiriannya. Setelah dia sholat, dua rakaat. Dia ceritakan kisah yang dia bilang, begitu saya sudah selesai salam. Baru mau bangun ke rakaat selanjutnya, tiba-tiba depan mata saya ada harimau, meraung dengan keras. Kelihatannya kelaparan. Ya. Kita bayangkan saya sederhana. Kita bayangkan kalau kita di posisi orang ini, tengah hutan, gelap, sendirian, ada hari mau depan mata. Mungkin bahasa kita sama dengan bahasa orang ini. Dia berpikir di benaknya, kalau saya lari, harimau itu lebih cepat lari. Saya melawan dia lebih kuat. Itu ya. Kan? Tapi Subhanallah, akidahnya kepada Allah, keyakinannya muncul pada saat itu. Apa yang dia bilang? Ini dalam kisah dia ceritakan kisahnya. Dia bilang saya pun berdiri. Lalu saya dengan penuh keyakinan menunjuk ke harimau itu sambil mengatakan Wahai harimau kalau seandainya yang mengutus kau datang kepadaku untuk memangsaku adalah Allah Penciptaku dan penciptamu maka aku tidak akan melawan Tetapi kalau seandainya kau hanya datang untuk mengganggu ibadahku Dengannya aku akan minta kepadanya Tuhanku dan Tuhanmu untuk menghancurkanmu Dalam kisah ini dikatakan kisah nyata teman-teman diduker oleh para ulama untuk menambah keimanan kaum muslimin Maka dia mengatakan setiap harimau itu tiba-tiba yang matanya tadi melotot langsung menurunkan pandangan matanya dan meninggalkan orang salih ini. Ini yang terjadi pada Ibrahim A.S. Barisat mau dibakar dengan api. Api, tidak mungkin orang selamat. Kenapa Namrud pilih api? Apa sebabnya? Karena kalau orang ditusuk pisau, dipenggal pedang, kan kena putus kepalanya mati. Selesai kan? Dia cepat sekali sakitnya gitu lah. Atau orang apalah ya, Tapi kalau dibakar beda. Orang dibakar matinya lama dan rasakan sakit. kan? Makanya dipilih api oleh Namrud. Dan api berkobar-kobar. Dikatakan dalam kisahnya api Nabi Ibrahim api Namrud itu, itu sekian meter ke atas, jauh. Itu kalau burung lewat hangus tiba-tiba. Karena panas besarnya. Tapi Ibrahim AS dengan keyakinannya. Ya Allah engkau telah menciptakan api ini maka jadikan dingin dan keselamatan untukku. Yakin Allah yang ciptakan. Api. You know? Maka Allah berfirman dan kekal diterapakan oleh orang yang beriman sampai hari kiamat selamanya ini. Allah mengatakan, Ya naru kuni bar dan wasalaman la Ibrahim. Wahai api penciptanya perintahkan. Jadikan dingin, dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka dikatakan Ibrahim AS tiga hari di api itu tidak rasa panas, tidak rasa apa-apa. Sampai waktu padam api itu namrud kaget dengan pengikutnya. Ibrahim AS masih utuh nggak ada apa-apa. Dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah keyakinan seperti ini. tidak ada keraguan makin tinggi tingkat keyakinan antum sama Allah maka makin juga kental sekali ya fasilitas atau apa maka makin akan mudah fasilitas yang Allah berikan dan juga makin makin kita makin kita menyadari itu ternyata ini cuma makhluk oh ternyata ini cuma bisa begini sehebat apapun orang depan kita maka apapun maka selesai akan selesai semuanya ada sebuah kalimat teman-teman hindari kalimat ini khusus untuk Allah Kalimat ini hindari Ini kalimat yang membuka kata ulama ini Kuncinya sangka buruk sama Allah Yaitu kalimat kenapa Ini nggak boleh sama Allah Kenapa Allah ciptakan malam dan siang Kenapa laki-laki sama perempuan Kenapa ada awan Kenapa ini Kenapa itu Dari semua yang di sekitar kita sampai pada diri kita sendiri Kenapa saya jelek Kenapa mata saya begini Kenapa hidung saya begini Kenapa, kenapa kepada Allah nggak boleh Ini kunci pintu langsung sangka buruk sama Allah. Oh berarti orang itu lebih disayang. Oh berarti orang itu dikasih lebih. Oh kalau begitu begini. Ini kalau sama manusia masih bisa kata ulama. Orang melanggar kita. Kenapa kalau langgar? Misal kita ingatkan untuk kita nasihati, Itu boleh. Tapi kepada Allah tidak boleh. Karena kalimat kenapa memprotes Allah dan Allah lebih tahu. Ada sebuah tulisan ditulis oleh saya, saya lihat ya sepintas. Ini ditulis dalam. artikel al-manhaj dan saya lihat sangat bagus dinukil sebuah judul buruk sangka kepada Allah, saya ingin baca buat antum sekalian, tulisan Ismail bin Marsyud bin Ibrahim ar rumaih kata beliau berburuk sangka kepada Allah merupakan bukti kelemahan iman Dan bodohnya seseorang terhadap hak Allah. Serta tidak memberi pengagungan yang pasta, yang pantas untuknya atau kepadanya. Dengan sebaik-baik pengagungan. Sebagian orang menyangka Allah sebagaimana menyangka makhluk. Bahwa Allah tidak mampu mengabulkan segala keinginannya. Sehingga dia tidak memohon kepada Allah kecuali sedikit sekali. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sangka. Allah Maha Kuasa. atas segala sesuatunya. karena apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya mengatakan jadilah maka terjadilah dan dia zatim maha mulia memberi segala sesuatu kepada semua hambanya hingga kepada hamba yang durhaka sekalipun sebaiknya sebaliknya seseorang harus berbaik sangka kepada Allah dan memohon kepadanya segala sesuatu serta jangan menganggap ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mustahil. Allah Maha Kuasa mengabulkan permohonan hambanya. Sebuah hadis dari Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi saw bersabda Allah yang eh, Nabi saw bersabda artinya Allah berfirman wahai hambaku Seandainya orang terdahulu dan sekarang baik dari jin maupun manusia berkumpul di satu tempat, kemudian mereka semua memohon kepadaku dan aku kabulkan seluruh permohonan mereka. Jadi bukan cuma sekedar untuk minta kaya, minta sembuh, minta jodoh. Ini kecil sekali. Allah mengatakan dalam hadis kursi ini kalau seluruh jin dan manusia yang pertama saya ciptakan sampai yang terakhir. Semuanya berkumpul di sebuah lembah Lalu semuanya memohon Apa yang mereka inginkan dan aku kabulkan Semuanya Maka demikian itu tidak mengurangi Sama sekali dari perbendaharaanku Atau kekayaanku melainkan Seperti berkurangnya air laut Takala jarum diculupkan ke dalamnya Jarum diculupkan diangkat Di laut ah, tidak ada air yang terangkat Hadis suhi riwayat muslim Juga Aisyah berkata anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda Berharaplah yang banyak Besar sama Allah, karena sesungguhnya kamu akan meminta kepada Tuhanmu. Apa saja minta kepada Allah Subhanahu Wataala, tentunya ada batasan. Hadit ini Sahih diriwatkan Bayhaki, maaf disebutkan oleh Al baghawi dan Al Haythami. Juga tabaran disebutkan. Al baghawi mengatakan bahawa maksudnya adalah berharap dalam hal yang mubah. baik tentang urusan dunia ataupun akhirat hendaknya setiap keluhan, permohonan dan harapan diajukan kepada Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 32 yang artinya dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Bukan berarti kita boleh berharap mendapatkan harta atau nikmat orang lain dengan unsur hasad dan dengki. Jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana An-Nisa 32 yang artinya dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lainnya. Maksudnya minta walaupun mustahil di mata kita yang penting sesuatu yang tidak bentrok dengan sunnatullah misalnya sunnatullah itu pagi dan siang, malam ya tidak bisa kita minta ya Allah hilangkan malam ya? sunnatullah, atau Allah ciptakan laki-laki perempuan, kita bilang ya Allah hilangkan perempuan, misalnya, atau hilangkan laki-laki, nggak mungkin, sunnatullah atau ya Allah hilangkan kematian nggak mungkin, karena itu sudah sistem yang Allah buat, nggak bisa, selama ini bukan ini untuk minta, Juga bukan hasad, iri, ingin berharap supaya nikmat Allah kepada orang lain pindah, maka Allah akan kasih. Seperti artinya bukan haram untuk minta, Allah kasih semua. Tidak ada yang mustahid. Kalau kita baru order, baru minta sekali sama Allah belum dikasih, minta dua kali, minta tiga kali. Dan seterusnya. Salah satu ulama kita pernah mengata, berkata, dia bilang saya pernah ambil pelajaran waktu saya pergi menuju ke masjid. Kemudian saya melihat ada anak kecil, rupanya dimarahi sama ibunya. Kemudian setelah itu, dia dikeluarkan dari pintu rumah oleh ibunya. Dan waktu saya pulang dari masjid, saya lihat anak itu menang, tertidur depan pintu. Dan ternyata ibunya buka pintu lalu digendong, dimasukkan ke dalam. Kata dia, subhanallah, saya ambil pelajaran. Andai saja semua orang muslim memahami bahwasanya kalau dia berbuat seperti anak kecil itu kepada ibunya, biar dia diusir, tetap saja dia merengek dan menangis, maka akan datang kepadanya kasih sayang itu. Cuma seseorang kadang-kadang tidak bersangka baik kepada Allah. Jadi kita hati dengan kalimat tadi, kenapa teman-temannya? Kenapa Allah uji saya? Kenapa saya begitu dan begitu? Padahal Allah lebih tahu masalah itu. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Dindukil sebuah kisah, jadi luar dari artikel ini ya. bahwasanya ada seorang dulu orang saleh. Dia menjalankan salah satu doa yang sering dia ucapkan kalimat khairan insyaAllah. Semoga Allah jadikan baik Apa saja datang berita kepada dia Khairan insya Allah, Khairan insya Allah. Berdoa sama Allah mudah-mudahan jadi baik Jadi selalu Allah jadikan baik Dia rupanya jadi penasihat seorang raja Ini kisah saja ya Rupanya raja ini Pernah Jalan ke satu safar Kemudian di tengah jalan diserang oleh perampok Dan rupanya perampok sempat memotong jari kelingkingnya raja itu. Putus jarinya. Tapi dia selamat. Waktu dia pulang dia cerita sama penasehatnya ini. Kejadian begini. Dalam kondisi jarinya raja putus ya. Maka kata penasehatnya khairan insya Allah. Mudah-mudahan jadi baik. Rajanya marah. Kok bisa jari saya putus kok bilang khairan insya Allah. Maka dia bilang saya menjalankan itu. Di penjara sama raja. Gara-gara dia mengatakan, kan raja menganggap kok kenapa jari saya putus malah dibilang khairan insya Allah seakan-akan itu kebaikan gitu kan. Berjalan waktu. scan waktu setelah itu rupanya raja ini adakan lagi perjalanan. Dengan hikmah Allah di tengah jalan ditangkap lagi oleh perampok tapi perampok yang berbeda. Dan perampok ini itu membunuh semua orang yang ada. Di, mengambil sebagai budak semua orang dari situ kecuali raja. Kenapa? Karena jarinya tidak ada. Semua yang sempurna dirampok, dijual jadi budak. Maka raja ini pun pulang ke istananya sendirian dia. Pengawalnya semua habis, dia pulang lalu dia bebaskan penasihat tersebut. Dia mengatakan sekarang saya baru tahu ternyata memang ini juga baik Allah sudah lakukan. Bayangkan jadinya putus, ada hikmah yang akan datang terjadi nanti. Allah kasih yang kita tidak tahu. Seperti itu luar biasa cara memahami bersangka baik dengan Allah Subhanahu ta'ala Abu Hurairah berkata Rasulullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jika kalian berdoa perbanyak keinginan kalian terus tamak dengan rahmat Allah kasih ya Allah minta ya Allah apa saja sebab Allah tidak menganggap besar terhadap pemberiannya apapun yang kalian minta kecil bagi Allah tapi Allah mau melihat dan ada hadis kemudian juga ini hadis ini tentu riwayat Ahmad dan Tabarani dan kata para ulama ada hadis yang lain tentunya yang mengatakan kalau seandainya Allah mencintai seorang hamba atau Allah maaf kalau Allah mendengarkan doa yang indah dari seorang hamba maka Allah menerlambatkan jawabannya Loh, kok bisa kalau kita bilang ya Allah zat yang telah menciptakan malam dan siang zat yang telah mengizinkan aku untuk mengucapkan kalimat ini yang mengizinkan aku mengangkat tangan ini yang aku yakini sebagai pencipta langit dan bumi kita puji-puji Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita membacakan salam kepada Nabi SAW kita ucapkan doa-doa dengan santun kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari hambanya, Allah menerlambatkan jawabannya kenapa? agar hamba tersebut kata Nabi SAW, tetap dalam doanya supaya dia maksimal dapat pahala, hari kiamat kalau dia lihat pahala doa yang Allah tunda 2-3 hari seminggu, sebulan itu maka dia berharap seluruh umurnya dia berdoa sangka baik teman-teman kepada Allah SWT belum dikasih, selama bukan haknya orang lain tadi Ya, bukan juga merubah sunnatullah. Yakin Allah akan kasih. Kerana ini sangka baik kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu'alam. Ini bahasan kita. Begitu saja. Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.